0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 138, die erste Folge im neuen Jahr, heute am 5. Februar 2018. Fast spannender als die Bundesliga ist die Frage, wann kommt die neue Folge Erfolgsfans und sie ist heute bei euch auf eurem Gerät und natürlich wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit mir im Studio im Basement, Da warst du, servus Basti. Ah, servus, ich hab's so vermisst. Oh. <lacht> und unser Korrespondent in die Stadt, in der die Bayern-Spieler auch einigermaßen bekannt sind, zumindest einige, nach Ulm. Felix, servus. Servus, frohes Neues. Jawohl! Vorsätze, Anfang Februar. Vorsätze für, fürs neue Jahr bei euch, Jungs.
2: Naja, mehr podcast aufnehmen haben wir schon mal nicht so gut hinbekommen bisher. <lacht> <lacht> nee, ihr habt keine speziellen, dieselben Vorsätze, die immer gelten, die müssen durchgesetzt Kein werden. Kein Alkohol mehr trinken. Prost. <lacht> <lacht> Der fängt schon gut an. Der erste Podcast-Ruben saut sich erstmal mm. mit Bier vor. Mm.
1: Oh, zum Glück nicht über, übers MacBook, ey. alles auf die Hose. Alter Schwede. Äh, Felix, wir trinken ein ganz besonderes Bier und liebe Hörer natürlich auch. Und zwar das legendäre Weihnachtsmarkt-Bier aus Trauchgau. Es heißt Görgleck und es hat Trauchgar Original. Und ich finde, das ist eines der besten Biere, die es überhaupt gibt. Und die gibt es nur alle zwei Jahre und nur absolut limitiert. Wow. Äh, in der Menge und es ist ein uraltes Geheimrezept aus Trauchgau und, das weiß ich nicht, ob das so ist, aber <lacht> ein uraltes Rezept wurde mir gesagt Erzähl einfach. Genau, und es ist so mega lecker, also wenn ihr mal nach Trauchgau auf den Weihnachtsmarkt kommt, Trauchgau ist in der Nähe von Füssen, von den Königsschlössern, dann müsst ihr das Görgleck, des Trauchgar Original trinken.
2: Das ist sehr gut.
1: Felix, was trinkst du? Ist leider nicht ganz kalt, Bastian, wäre es noch besser, wirklich. Felix, was trinkst du von Bier?
3: Und passend dazu trinke ich auch mein letztes Weihnachtsbier von der oh. Bergbrauerei. Das Bier, was ich immer trinke, aber diesmal die Weihnachtsedition. Ist noch eins übrig geblieben.
1: Cool. Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder da seid und unser Programm runtergeladen habt. eingeschaltet habt quasi die Erfolgsfans sind wir da auch im, im Jahr 2018. Ich meine, bis die ersten spannenden Spiele kommen in der Liga, gehe ich mal von aus, dauert so zwei Monate jetzt noch. <lacht>
2: In der Liga werden es keine. In der Liga wird es
1: kein einziges mehr geben. DFB-Core gibt es auch kein einziges mehr. Champions League ist beschickt, das ist ein spannendes Spiel, vielleicht das Rückspiel in Istanbul. Also wird noch dauern, aber hey, wir halten die Spannung hoch. Weil Es gibt ja zum Glück sonst noch genug spannende, spannende Themen rund um den FC Bayern. Heute machen wir einfach so eine ganz normale, spontane. Schöne, nette Folge und wir beschäftigen uns einfach mit den Themen rund um den FC Bayern. Und ich hoffe, Der ihr be begleitet Der ganz normale Wahnsinn. Uns. Der ganz normale alltägliche Wahnsinn zwischen Krim, Putin und Jupp und Uli. <lacht> genau. Und ein bisschen Fußball. Ein bisschen Fußball. Und Sandro Wagner. <lacht> genau, also wir würden einfach heute mal so ein paar Themen durchsprechen und wir steigen auch gleich knallhart ein. Die Spiele gehen wir so nebenbei drauf ein würde ich sagen, Jungs. Seid ihr bereit, dass ihr gleich mit dem beliebtesten Thema der Boulevardpresse und mit dem beliebtesten Thema von Uli Hoeneß und dem vielleicht zweitbeliebtesten Thema von Jupp Heinke einsteigen?
2: Jupp ist schon total entnervt, hat ja. man manchmal das Gefühl.
1: Die Trainerfrage, wer ist in sechs Monaten nach der WM Trainer vom FC Bayern München? Tja. Ja, und es ist es ist schockierend muss ich sagen. Also ich schäme mich wieder in Grund und Boden für unsere Führungsriege in unserem Verein. Oder das ist immer gut, dass der Felix mit dabei ist in dieser Sendung, weil sonst wäre es nur so ein totales Ablästern und Uli hat aber noch einen Freund und Verteidiger in Form von Felix. Oder, Felix? Naja. Nein, okay. <lacht>
3: Langsam ist auf die
1: letzte Bastion gefallen. Krass, jetzt...
3: Nö, nicht allgemein, aber in der Sache nervt der Uli natürlich schon.
1: Sehr gut. Ich, ich wollte euch einfach mal zur Einordnung ähm, zwei Soundschnipsel vorspielen, wie jetzt der aktuelle Stand ist der Dinge aus Sicht von Uli Hoeneß und wie der aktuelle Stand der Medien ist. Oder der, der Medien, nicht der Medien, von Jupp. Und dann wollte ich mal mit euch drüber reden, weil ich finde es einfach, was da abläuft, total
0: absurd und komisch.
1: Also erstmal Uli Hoeneß. Zum guten Jupp, hört mal rein.
0: Wenn ich einen Trainer malen sollte, ich meine Frau wird sich totlachen, weil ich eigentlich nicht malen kann, dann würde der sehr ähnlich dem Josef Heinkes aus, aus Schwarmthal gleichkommen. Der so muss denn? ja jetzt keine 500 Meter am Stück laufen, sondern der muss sein Hirn einsetzen. Und das ist nach, nachgewiesenermaßen total intakt. Ja, das ist wohl wahr. Und wie hoch
1: ist die Chance? Sie bohren weiterhin an
0: ihm, oder? Hier liegt die Mälen bei 10 Prozent, aber ich gebe nicht auf. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass, dass Herr Heinkes bleiben würde? Warum gibt es für Sie offensichtlich wenig Alternativen? Ja, weil wir alle der Meinung sind, dass derzeit der Jupp Heinkes für diesen Verein in der Konstellation Umbruch, ältere Spieler werden mittel und kurzfristig in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ersetzt durch Jüngere. Die Integration der Jungen, die, die, den Übergang der Älteren vielleicht aufs Rentendasein, das moderiert er perfekt.
1: Ja, so gesagt auf der äh, Spobis-Veranstaltung, also dieser sport veranstaltung
2: Ja, also keine Ahnung. Eigentlich, man kann natürlich jetzt nichts dagegen sagen, der Jupp, dass das gut macht. Aber wir haben sie ja hier auch schon äh, das öfter angesprochen. Irgendwie, jetzt ist schon wieder die über die halbe Saison vorbei und man hat so das Gefühl, es passiert irgendwie nichts und es gibt keinen Plan. Und wenn der einzige Plan ist, wir bohren am Jupp und das sind jetzt 10% und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dann ist das irgendwie äh, traurig.
1: Ja, es ist. Ja, Felix, mach du erstmal, weil ich habe sonst so viel.
3: Bevor du wieder ausrastest. Ja. <lacht> <lacht> ja, also irgendwo kann ich es schon verstehen. Also das, was der Uli sagt, das stimmt ja, dass es mit dem Jupp jetzt gerade gut läuft. Klar, die, also die, die Mannschaft hat da wieder gut ja, vereint, würde ich jetzt mal behaupten. Er versteht es gut, die, die Rotation unterzubringen, die Spieler auszuwechseln, die Alten und die Jungen zusammenzubringen. Ähm, aber er hat es ja jetzt nur auch schon zigmal gesagt, dass er nicht über die Saison hinaus Trainer bleiben will. Und ähm, spätestens zur Winterpause hätte man sich dann schon mal hätten wir schon mal umdenken können und sich langsam mal einen Plan B parat legen, weil wie so oft soll er es denn noch sagen, dass er es das nicht will. Ähm ja, also das ist dann jetzt einfach nur noch ein Witz, dass man es immer wieder in jeder Veranstaltung, egal wo, in jeder Pressekonferenz immer wieder über einen Jupp redet, wo er überhaupt keinen Bock drauf hat. Das finde ich ist einfach nur noch lächerlich.
1: Ja, ich Absolut. Ich, ich spiele euch mal, weil das fand ich eigentlich die bemerkenswerteste Aussage von Jupp zu dieser Causa, die Ein Ausschnitt aus der Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel vor. Da hat mich auch der, der Max vom Rasenpunkt nochmal noch äh, draufgestoßen. Weil ich meine, was, was, was soll, er, soll er denn noch tun? Der Reporter ist ein bisschen leiser, aber ich denke, alles ah, es kommt schon gut rüber. Die
0: zweite Frage, auch auf die Gefahr, dass sie vielleicht über den Tisch bringen. Ähm Karl-Heinz
3: Rummenigge
1: war, war ja bei uns auch in der Sendung und mich würde mal interessieren, inwieweit schmeichelt sie das oder nervt sie das auch, wenn ähm, beide Vereinsbosse sozusagen immer wieder diese Hoffnung heben, äh, hegen und sagen, äh, wir wollen, dass Joachim jetzt über den letzten Sieben hinaus äh, Trainer bleibt. Sie
0: haben ja gesagt, Sie haben sich dazu schon klar positioniert. Ihre Aussage ist ja bis zum 30.06. und danach ist Schluss. Also das hat ja Bestand, glaube ich auch. Ich werde, ich werde hoffentlich die Gelegenheit haben, mit beiden mal zusammenreden zu können. Und dann werde ich Ihnen meine Meinung dazu sagen. Aber das werde ich nicht öffentlich machen, weil das, das ist mir alles zu viel. Und ich mag das nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Auch wenn die eine oder andere Zeitung schreibt, das würde mir schmeicheln. Aber das ist nicht der Fall. Das Das ist nicht der Fall.
1: Ja, das werde ich machen.
0: Das werde ich machen. Dann werde ich auch sagen, schöne Grüße von Ihnen. Und... Äh, das werde ich machen. Also Wenn ich mit, den, mit Ihnen sprechen. Mit Inhalt, ähm, das weiß ich nicht mit dem Inhalt, den, den bereite ich vor, beziehungsweise den werde ich artikulieren und nicht das von Ihnen übernehmen.
3: Ich verstehe es aber einfach nicht. Sie müssen sich täglich sehen, Sie sich wahrscheinlich nett, aber schon mehrmals die Woche. Danke, Spieltag, Felix. Spieltag, am Spieltag und noch mindestens ja montags, wenn sie ihre komische Besprechung haben, wahrscheinlich noch öfters. Und die sind gute Freunde. Ich meine, dann alles. kannst du denen auch einfach einen Uli anrufen und sagen, Uli, halt einfach mal dein Maul.
1: Es wirkt aber so, es ja, wäre alles kompletter Bullshit. Als würden die eigentlich nur noch über die Medien reden und sich ab und zu zu einem turnusmäßigen Gespräch überhaupt treffen in der Konstellation. Das ist schon auch ein bisschen traurig, oder?
3: Ja, also mit Kalle kann ich es mir ja noch vorstellen, ja. aber mit Uli, die sind doch dicke Freunde, <lacht> heißt es ja immer, sonst hätte der Kalle, äh, sonst wäre der Jupp nicht zurückgekommen. Aber dann
1: verstehe ich nicht, dass man nur krass. so
3: dämlich über die Medien kommunizieren kann. Ich nehme mein, doch meinen Kumpel an und sag halt Maul, Uli.
1: Ja, aber ich meine, wie krass deutlich kannst du es auch als Trainer noch sagen, bitte, also wirklich so fast flehen, bitte hört auf mit diesem Schwaden und die machen halt einfach die ganze Zeit weiter und bauen immer weiter Druck auf. Er sagt, es stört ihn in der Arbeit, es schmeichelt ihm nicht, er hat die Entscheidung schon getroffen und es den zwei Typen, ist es einfach wurscht, musst du dir mal vorstellen und dann noch dieser mediale Weg, wie du sagst, du wärst in der Lage und diese ganzen Sachen prasseln über die Medien und sind ein permanentes Störfeuer bei dir in der Arbeit. Also es ist wirklich, ich finde das erbärmlich mittlerweile. Ja. Das wirkt hilflos, planlos, erbärmlich. Lächerlich. Aber da, weißt du, Jungs, jetzt, das, ist, das ist meine Kernfrage mit dieser Sache. Warum braucht der Uli dieses eine Jahr noch? Ich meine, er kann ja, er sagt ja, Moderation, Umbruch, kein Plan. Aber eigentlich heißt es doch, dass der Kandidat, den, er, den sie wollen, ab 2019, jetzt noch nicht verfügbar ist, oder? Weil es wäre doch ein Wahnsinn, wenn man es wirklich alles nur in diesem Umbruch festmachen würde. Der ist doch in einem Jahr auch noch nicht geschafft. Wir machen doch jetzt keinen mega krassen Umbruch.
2: Aber, ja.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch warum nicht. Warum dieses eine Jahr auch so wichtig ist. Und
2: selbst wenn man dann einen Trainer im Visier hat, was ist es dann für ein Trainer, den der FC Bayern dann nicht auch bekommen könnte für nächste Saison? Also, ja, es muss doch so möglich sein. Also, wir sind ja, ist ja jetzt nicht irgendein Verein, der da kommt.
3: Ja, es ist einfach der Yogi. Ich meine, ich habe es ja schon lang gesagt und sogar der Lodder hat es jetzt in seiner Freikolumne <lacht> übernommen von mir, würde ich mal behaupten. Okay, das ist natürlich... Und von daher ist es ja glasklar. Klar.
1: <lacht> ja, also jetzt das meinst, meinst du es ernst, dass es das Yugi ist? Äh,
3: nein, ich habe ja schon damals gesagt, dass der Jupp kam, dass ich es mir wünschen würde. Mhm. Ähm, also, wenn es so ist, wie du eben gesagt hast... Warum er noch? Warum braucht er noch unbedingt das Jahr? Hm. Dann äh, muss es ja eigentlich schon, ein, was weiß ich, ein Vorvertrag oder irgendwie eine Absprache geben, dass derjenige dann auch 2019 kommt, weil sonst macht das ja alles auch keinen Sinn. Und dann könnte ich mir es natürlich schon beim Yogi vorstellen. Ja,
1: ich kann mir also ich kann mir irgendwie nicht glauben, nicht vorstellen, dass der Weltmeistertrainer Yogi Löw sich diesen Spaß gibt, nachdem er schon zugeschaut hat, wie Kleinsmann gescheitert ist bei uns sich diesen Spaß gibt und Vereinstrainer wird. Der hat so ein schönes Leben, der hat so ein Ansehen, der hat so einen Respekt. Niemals kann ich mir vorstellen, dass der das macht. Also wirklich nicht mal im Traum. Ich würde es auch gar nicht so gut finden, weil... also Ja,
2: aber nicht. dieses Ansehen und Respekt, das ist ja, glaube ich, nicht immer so ein Faktor, oder? Das, das haben schon andere gemacht, dass sie eigentlich Ansehen und Respekt haben und trotzdem nochmal gesagt haben, ja. ja, ist eine Herausforderung oder ich nehme das nochmal an oder mache das nochmal.
1: Ich finde, ja... Ja, ich das weiß ist
3: mir nicht. auch langweilig. Er hat sich ja von seiner Frau getrennt. Und <lacht> Danke, Felix, dass du die
1: ganzen so Bild-Zeitungen ja wieder reinbringst. <lacht>
3: ja. Jetzt erzählst du uns gerne, vielleicht noch, er hat gerne. sich von seiner
1: Frau getrennt, weil er ja schwul ist, wie wir alle wissen.
3: <lacht> Nein, das, ich, das, Nein. Hätte ich jetzt nicht, das hätte ich jetzt nicht gebracht.
1: Ich glaube, er ist in einer Beziehung mit Philipp Lahm, oder? <lacht> Nein, oh Gott. Alles Gefährliches. Nicht mal Halbwissen, gefährliche Google-Auto-Vervollständigungswissen. <lacht> Nee, also, ja, kein. Auf jeden Fall wirkt
2: es einfach total komisch. Ich finde selbst nicht, was Felix hat gemeint, in der Winterpause oder davor hätte man sich überlegen müssen. Ich finde halt seit Anfang des Jahres schon, ist eigentlich klar, Jupp kommt nochmal und macht so den Feuerwehrmannen, weil man es verkackt hat und nicht vorher schon hm. für Ancelotti irgendwie eine Alternative gesucht hat. Jetzt springt er nochmal an und jetzt, äh, dann hätte man einfach sofort reagieren müssen. Dann hatte man ja so ein bisschen die Hoffnung da mit Tuchel, was ja offensichtlich irgendwie nicht geklappt hat. Und wo man dann auch erst dachte, ja, vielleicht ist es ja so, dass er halt nicht jetzt kommen will, aber mhm. dann zur kommenden Saison. Und jetzt ist es so, ja, nee, wir brauchen noch ein Jahr, dann kann erst auch nicht sein. Ne?
1: Aber Leute, jetzt ehrlich, auch an Tuchels Stelle, stellt euch mal vor, ähm, es wird jetzt dann doch Tuchel. Und zwar jetzt äh, in einem halben Jahr. <lacht> Tuchel sitzt so da und wartet, was passiert denn jetzt? Äh, Uli will die ganze Zeit jupp, jup, 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 jupp, jup, jupp, jup, 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 und dann auf einmal, ah ja, jetzt ist es doch Tuchel. Und da denkt sie Tuchel wahrscheinlich ja auch, ey, alter Schwede. Wobei Tuchel selber ja gesagt hat, bei ihm ist schon alles in trockenen Tüchern, er kann es nur noch nicht sagen. Vielleicht, aber da trauen wir ihn jetzt, glaube ich, allen viel zu viel zu, will Uli einfach Ruhe haben, mit Tuchel ist längst alles in, in trockenen Tüchern und er... Er und Jupp haben so ein Seifenopern-Skript. Ich meine, ich habe euch ja erzählt, wo das mit dem Fußball hingeht, auf Sicht. Mhm. <lacht> Dass ja. einfach die Medien nur eine Show bieten und die lachen sich jedes Mal im Tegernsee im Hütchen einen Arschabstoß mit einem Rotwein äh, an und sagen, ich habe schon wieder die ganzen Medien verarscht und Tuche sitzt auch daneben und Uli versucht den Grab mit irgendwie mit Schweinebraten zu füttern, damit er da ein bisschen Gewicht <lacht> auf die Knochen kriegt. Nee, aber das ist doch
3: wäre wär natürlich dann ziemlich ausgefuchst. Das wäre
1: ausgefuchst. Aber es ist ja auch so verrückt, gell? Uli hat ja auch auf, dieser, auf dieser, diesem einen Empfang gesagt: Es gibt keinen Plan B. Und nur wenn, ich, nack, nur, wenn ich nackt vor Jupp stehe, habe ich eine Chance. Und auch ja, da. Vielleicht
3: ist Plan A ja gar nicht Jupp, sondern Jupp ist Plan Ablenkung. Ja, genau. Und Plan A ist Tuchel und ist schon in trockenen
1: Tü Tucheln. Oh, aber hey. Also, in dem ganzen Thema mit, mit Jupp, wenn ich jetzt ein cooler Gangster-Rapper wäre, würde ich einfach sagen, du ehrenloser Hundesohn, ey, lass den Mann doch in Ruhe, wirklich, ey. Ich finde das so peinlich. Wenn das wirklich dein Freund ist, dann machst du doch sowas nicht mit deinem Freund, oder? Genau. Nee. <lacht> ja, aber,
3: aber das
2: hat man ja schon vorher, dann hätte man ihn vielleicht gar nicht zurückgeholt. Wobei es auch so ist, ich finde, der Jupp hat sich auch so geäußert, es ist gar nicht mal nur die, die Freundschaft äh, für ihn zu Uli, sondern... Der FC Bayern, ne? Also hat er mm. ja auch so geäußert.
1: Und, und Ding, äh, Uli hat ja auch gesagt, er hat noch mit keinem anderen Trainer als Jupp gesprochen. Gut, da würde er jetzt, jetzt wahrscheinlich hat dann halt der Kalle gemacht. Nicht, <lacht> genau. Würde ich jetzt auch nicht alle erzählen, aber ey, Wahnsinn. Es ist irgendwie, also das, wie, warum sind wir jetzt wieder so ein Seifenoper-Club, bei dem alles so abläuft? Ich verstehe es ja. nicht.
2: Seit dem Präsident wiedergewählt wurde und ja, okay, zurückgekommen danke. ist.
1: <lacht> Aber keine Ahnung, ich habe jetzt, hab jetzt mal geguckt, wann laufen denn die Verträge? Also, zwei Sachen habe ich gemacht und ein paar Namen rausgeschrieben. Ich habe geschaut, welche Verträge von deutschen Trainern, weil wir gehen immer noch alle davon aus, dass es ein deutscher Trainer ist, laufen 2019 aus, die in Frage kommen könnten. Und ich habe so eine Liste mir angeschaut mit verfügbaren Trainern und habe die nach Bekanntheit, Bekanntheitsgrad und Punkte aus Beute pro. Spiel sortiert. Da gibt es halt wirklich auch einfach nicht viel. Und die Namen, wir haben sie ja alle schon mal gesagt, Hasenhüttels Vertrag läuft 30.06.2019 aus. Also pff, hatte ich irgendwie gefühlt überhaupt nichts davon. Von, vom Ralf da.
2: Wäre jetzt auch nicht auf meiner Liste irgendwie so.
1: Ja gut, der war, kam in den Medien, kamen die ja schon alle vor.
2: Ja, aber würde ich jetzt auch irgendwie, wäre nicht so, dass ich denke ja, wäre voll cool, wenn er jetzt zu uns kommen würde.
1: Kovac läuft aus. 30.06.2019. 6 Halte ich auch nichts davon.
2: Mai, was der da jetzt da in Frankfurt macht, das muss man schon respektieren, aber ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es halt für Bayern dann reicht. So,
3: so 3-0 gegen FCA zu verlieren, ist schon stark. <lacht> <lacht>
2: Jetzt, jetzt, nimmst jetzt ein Negativbeispiel raus, aber insgesamt macht er da schon gute Arbeit, finde ich. Aber ja. er ist halt nicht das, man wünscht sich ja irgendwie, also ich würde ihn halt jetzt nicht mit dem modernen Fußball irgendwie verbinden. so. Was man sich ja schon wünscht. Also man will ja wieder...
3: Naja, das kann man halt vielleicht auch mit Frankfurt nicht so spielen, wie man das gerne hätte. Ja, glaubst du ja. aber
2: sonst, dass er es dann drauf hätte?
3: weiß ich nicht, ist, finde ich, schwer zu beurteilen. Der hat jetzt noch nicht so eine große Erfahrung. Von daher ich, würde ich auch finden, dass es noch zu früh
1: ist. Hm. Ja, und jetzt vielleicht einen neuen Dreh, vielleicht sagt ihr jetzt totaler Bullshit, aber ich erkläre euch auch, warum ich den mit aufgenommen habe. Heiko Herrlich. Läuft auch 2019 auf, aus, war schon beim FC Bayern, Macht bei Leverkusen einen guten Job, finde ich. Und wir haben jetzt den Leverkusen-Scout geholt. Wie heißt der nochmal? Ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht. Laurent Busser, oder Busser, der diesen, äh, hier den Super-Leon Bailey auch zu Leverkusen geholt hat, der jetzt hier so für Furore sorgt. Könnte das ein Masterplan sein? Wir haben erst... Ähm, den Scout geholt, den sich vielleicht Herrlich schon gewünscht hat, alles ist abgeklärt und es wird 2019 Heiko Herrlich, der jetzt noch ein Jahr aufgebaut wird in Neverkusen. Was sagen Sie dazu, Felix, in Ulm?
3: Das ist schon ziemlich weit hergeholt. Von so einem Masterplan glaube ich, sind wir sowas von kometenhaft weit entfernt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das um, zwei e um zwei Ecken denkt. Ähm... Heiko Herrlich, ja, Leverkusen, ja, weiß nicht, sind die besser als sonst, sie sind halt immer so irgendwie, so spielen um die internationalen Plätze mit, mal haben sie saugute Spiele, mal eigentlich schlechte. haben sie jetzt das
2: erste Mal seit langer Zeit zu Hause gegen uns verloren, oder?
3: <lacht> ja, und ja, diesen Scout, keine Ahnung, ich habe noch nie davon gehört, und dann hieß es ja, er hat Leon Bailey entdeckt. Ja, gut, der hat der spielt in Belgien, es war jetzt nicht so schwer, den zu sehen. Äh, der, von, der, der Scout von Genk, der wäre vielleicht ein guter Mann. <lacht> Weil der den aus, was weiß ich, wo der vorher gespielt hat, aus Jamaika von der Straße geholt hat. Aber äh, ob der jetzt so ein großes, so ein super Adlerauge hat, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, aber ich finde es ich wenigstens gut, dass sich auf dieser Position was tut bei uns.
3: Naja, und Reschke, der ist ja wohl auch nicht mehr ganz sauber. Ja, Reschke, Reschke der eskaliert. Der ja auch nur Scheiße. Jetzt hat er einmal irgendwie Verantwortung, dann macht er nur noch Scheiße. Naja, soll Aber nicht er, er, hat, Thema er hat Mario
1: sein. geholt. Das hat er bei uns mal machen sollen hier statt... Naja.
2: Ja. ja auf jeden Fall spielt Leverkusen doch jetzt auch nicht so überragend für mich jetzt, wenn man das gesehen hat, dass man dann sagen könnte, okay, der, der Trainer, der hat taktisch so viel drauf, das bringt nee, uns dann irgendwie weiter.
1: Aber das habe ich doch wohl toll hergeläutet, Leute. Steigeruch?
3: Ja, hast du dir schön ausgedacht. Ah, okay.
1: das, <lacht> es gibt, ich habe auch keinen einzigen Artikel dazu gelesen, Es ist einfach nur...
3: Ja, es hat mich jetzt auch ein hier auftaucht.
1: <lacht> ja, ja, und in dieser...
3: Da, da wirst du dich ran messen lassen müssen. Ja, das klappt eh nicht,
1: da will ich auch gar nichts sagen. Aber wenn es dann klappt, dann schneide ich das mit dem es klappt eh nicht raus und spieße es zehnmal ab. Ja, ähm, geil. Ansonsten, mein Gott... Ähm, unter den Trainern, die jetzt rein deutschsprachig sind, gibt es gar nicht so viel frei verfügbare gerade, die richtig gut sind. Auf der 1 meiner Liste wäre Luis Enrique, aber der spricht kein Deutsch. Der erste deutschsprachige Trainer, der verfügbar ist und der einen guten Punkteschnitt hat, ist Thomas Tuchel. Der zweite, Peter <lacht>
3: der, Bosch, Peter Bosch spricht auch Deutsch.
1: Ja, der kommt dann auch irgendwann. Und der, der nächste, der dessen Punkteschnitt und verfügbar und alles passen würde, ist Mike Buskins. Und dann kommt sogar schon ein Beinziel.
2: Aber der muss Deutsch sprechen für dich oder wie, weil sonst haben sie hat ja auch kein immer
1: wieder betont, dass jetzt ein deutscher Trainer kommt. Achso, dass es in das Schema passt. Ich glaube, so, genau, das war meine Herangehensweise. Ja, also ich, es ist wirklich chaosmäßig irgendwie. Ich verstehe es nicht.
3: Tja, wir werden uns alle überraschen lassen müssen. Am Ende macht es halt doch der Jupp.
1: Ich hoffe nicht, Jupp, stark bleiben. <lacht> ich schicke ihm irgendwie so einen, so einen Blumenstrauß oder so eine, irgendwas. Durchhalten, Jupp.
3: Ja, so ein Banner in der Südkurve. Ja, genau.
1: Einfach, komm.
3: Jupp, mach's nicht.
1: Alten Teil. Am Ende kriegt er einen Herzinfarkt auf der Trainerbank und was ist dann, Uli? Dann weinen alle.
3: Tja, und dann hat er keinen Plan B. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> und wird <mit> doch Tuche rausgezerrt. <lacht> <lacht> aus, äh, aus dem veganen Kaffeehaus direkt mit seinem Laptop und <lacht>
3: Ja, aber, aber Nagelsmanns Vertrag, wie, der läuft auch nur bis 2019, oder?
1: Nagelsmann ist ja komplett raus aus der Lotterie. Ich, äh, Nagelsmann, ja, über, Nagelsmann übernimmt den Dortmund. Aus
3: der Lotterie der Medien.
1: Nein, Nagelsmann übernimmt den Dortmund für Stöger. Ja. Das ist ja auch schon fix, oder?
3: Keine Ahnung.
1: Also, sein. wurde mir gesagt, dass es fix ist. Ja,
3: dann, wenn du natürlich die Handynummer von Nagelsmann hast, dann kann man nichts sagen.
1: <lacht> hey, wir kennen immerhin jemanden, der mit ihm in der Schule war, okay?
3: Ja, stimmt.
1: Obacht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben uns jetzt hier am, am, am Jupp äh, ergötzt und kommen wir von, von einer Ikone des FC Bayern zur nächsten Ikone. Die Legende ist zurück.
2: <lacht> Sandro Wagner. Jawoll. <lacht>
1: Sando ist wieder bei uns. Das hat,
3: hat auch schon gleich in äh, größter Mittelstürmer-Manier mit dem Oberschenkel genetzt.
1: Nee, mit was hat er genetzt? Mit seinem <lacht> überdimensionalen Riesenprügel hat er genetzt. Oh Aha. Gott, das passt zu ihm. Er das hat er doch selber gesagt. Genau gesehen, oder was? Er nee, hat, hat gesagt, sein bestes Stück war mit dem Spiel. <lacht> <lacht> Wie einst Mario Gomez. Und,
3: und ich soll die Bildzeitung lesen, oder was? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist so eine Folge, in, in der wir viele Hörer verlieren. Ja. Nein. Leute. Hm. Ja, nein, wir haben es ja schon ein bisschen besprochen. Wie, 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 wie sieht ihr denn in Sandro jetzt so?
2: Na, bisher pf, kann man noch wenig sagen. Er hat ja wenig Einsätze gehabt. Na ja. Jetzt gegen Mainz durfte er mal von Anfang an ran. Da finde ich, hat er jetzt nicht so pf, überzeugen können irgendwie. Ist auch
1: nicht. Naja. Hatte
2: jetzt nicht so viele Szenen.
1: Aber es war auch ein undankbares Spiel. So, so Spiele laufen eigentlich meistens so ab. Auch mit Lewandowski, ja, glaube ich.
3: Ja, der hat ja auch vorher irgendwie einen Schlag bekommen und war gar nicht richtig fit, glaube ich. Hm. Hat mich auch gewundert, dass er von Anfang an gespielt hat. Ich, hätte ja gedacht, dass er geschont wird und dann gegen Paderborn von Anfang an spielt.
1: Na, das ist ähm. wie bei hat mit den Schotten. Schickt die Schotten, die kosten nichts. Sandro Wagner ist wurscht. Ja aber, Paderborn, geschont werden.
3: ja, aber nicht für Paderborn, auf dem größten Acker der Welt. ja, das stimmt, das hast recht. Und, äh, deswegen hätte ich eigentlich gedacht, das ist andersrum, dass er es andersrum macht.
1: Aber naja, ja,
3: Mike, klar sah jetzt nicht so glücklich aus, hat wenig Bälle bekommen, aber wir haben, wie eben schon Basti, glaube ich, gesagt hat, äh, das wäre jetzt auch für Lewandowski ähnlich gelaufen, mhm. denke ich mal.
1: Ich fand zwar teilweise ganz gut, er hätte, er hatte eigentlich einen Torabschluss und da finde ich, der hätte einfach in die Mitte auf Rammes legen müssen, dann wäre das Ding drin gewesen. Aber er hat halt in Mittelstürmermanier Mitte abgezogen. Er war unbequem, ist reingegangen, hat eine gelbe Karte kassiert. Ich finde, es hat gepasst.
2: Ja, dadurch ist halt mir auch mir aufgefallen, auch dass er das, uh, gelbe Karte bekommen hat, dann auch so irgendwie rumgemeckert und alles, weiß nicht. Ich fand dann schon, Lewandowski hat jetzt auch nicht so viel mehr Akzente gesetzt, aber irgendwie hatte ich fand ich trotzdem gefühlt, dass er mehr Gefahr ausgestrahlt hat.
3: Ja, aber es geht, es geht ja jetzt nicht darum, dass er sich mit Lewandowski messen muss. Der soll dem ein paar Paus, Pausen gönnen mhm. und in der Bundesliga soll man auch einen halbwegs vernünftigen Stürmer vorne reinstellen können, wenn Lewandowski mal verletzt ist. Und ja,
1: da ja, aber wir haben es ja ordentlich ja voll. Wir haben es erlebt, wie es mit, mit, mit Ulreich ist, ein neuer Ersatz. Das kann auch passieren, dass du auf einmal halt ewig spielst. Ja. Und ich meine, das, was er machen soll, FC Bayern soll die Spiele gewinnen, wenn sie mit ihm spielen, hat er eigentlich erledigt, finde ich. Ja. 2-0. Finde ich,
3: find ich auch. Er ist jetzt nicht großartig aufgefallen, aber er macht's ordentlich. Dauert sicher auch noch ein bisschen, bis er da richtig äh, involviert ist. Aber so bis jetzt passt
1: schon. Hm. Cool. Das ist Sandro, ist er wieder da. Ja, springen wir gleich weiter zum nächsten Thema, oder? Yo. Wir begrüßen einen neuen Spieler bei uns in der nächsten Saison, Leon Goretzka. Und da kann man wirklich sagen, wir haben natürlich die Erfolgsfans, haben das wieder als allererste hier verkündet, dass das schon fix ist. <lacht> ja, sehr gut.
2: Ja, das ist auf jeden Fall freut mich, der Transfer. Ja,
3: das müssen, wir auch, müssen wir uns auch echt beim Kalle bedanken.
1: Wie meinst du? Ja, dass er den Spieler in der Liga gehalten hat. <lacht> ich glaube, ganz Fußball-Deutschland liegt Kalle zu Füßen und sagt, danke, danke, danke sehr, Kalle, dass jetzt die Goretzka nicht zu Barcelona gegangen ist.
2: Ja, ja. ja, aber bei anderen Spielern, die wir uns gewünscht hätten aus, äh, aus der Bundesliga in den letzten Jahren, da hat man sich immer beschwert, dass man da nicht zugegriffen hat und dass die dann nach Frankreich, England äh, gegangen sind. Also von daher. Das war jetzt ich gut, auch dass
3: negativ hat. gemeint. Nee. Also klar, bin ich auch froh, dass man den geholt hat.
1: Ja, aber die Begründung war Banane, Felix. Komm.
3: Ja, klar, das brauchst du nicht sagen.
1: Aber was man natürlich wieder sagen muss, die Art und Weise, wie wir unsere Transfers machen, dass du jetzt so einen Typen halt wieder ablösefrei holst, das ist schon wirklich, also das, die, diese Art unserer Transferpolitik begeistert mich wirklich. Also so Transfers wie Lewandowski, was weiß ich, wie Hummels, wie Goretzka und auch wie James, das ist wirklich vom Finanziellen her eine so, so unfassbare Arbeit, wenn du dir anschaust, wie alle anderen Pfeifenvereine arbeiten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja wirklich, also Felix jetzt ernsthaft, oder? Du kriegst den Ablösefrei, den Kerl.
2: Ja, das ist voll krass du eigentlich, dass man nicht vorher der Verein, bei dem er jetzt ist, das verhindert hat, indem er einen anderen Vertrag macht.
1: Wie wirst du es verhindern? Wenn der Spieler nicht unterschreibt, kannst du nichts verhindern. Ja. Nee, aber schaust du an, wie es in England und so läuft und wie, wie sauber wir wirtschaften. Das begeistert mich schon. Können wir uns am Ende des Tages das Fans nichts von kaufen, aber das finde ich, find ich Wahnsinn.
3: Ja, klar, es ist geil.
2: Wobei bei Goretzka jetzt noch die Frage ist: also bei Lewandowski ist es ja klar, ähm, wie er sich dann entwickelt und überhaupt bei FC, beim FC Bayern durchsetzen kann. Ne? Also so ein junger Spieler.
1: Ach, für Goretzka, ja. Aber der hätte du locker mit dem 50 Millionen erlösen können, mit Sicherheit. Und dafür ist es schon gut. Und der
3: der Marktwert 40 Millionen hatte ja, bei Transfermarkt.de.
1: Da wirst du viel mehr kriegen als Schalke dafür. Aber ich glaube, ich finde, der ist eigentlich schon. Für sein Alter ist er schon sauweit und hat auch schon in wichtigen Spielen gezeigt und bei Schalke auch eine Führungsrolle übernommen. Also ich glaube, das geht relativ reibungslos.
3: Ja, ja, glaube ich auch. Also der ist schon relativ weit für sein Alter, 22. Aber er hat, ist halt auch relativ verletzungsanfällig. Das ist das einzige Manko, glaube ich so.
1: Ja, absolut. Und ich sehe ihn halt wirklich, ich, ich meine, das haben die Medien ja auch schon so ein bisschen gesagt, so quasi als 1 zu 1 Ersatz von Vidal. Ich glaube, dass Vidal einen Verein verlässt jetzt wegen Goretzka.
3: Ja, Weil also ist im Moment gefällt mir Vidal eigentlich ganz gut. Mhm. Ist ja spielt ja bei Jupp auch viel. ist ja. ein richtiger Mann. Deswegen fände ich es ein bisschen schade, wenn er gehen würde. Andererseits ist er natürlich nicht mehr der Jüngste. Und mit dem kannst du auch noch ein paar Millionchen machen. Die Engländer zahlen da ordentlich, dann kann man ihn 1 zu 1 durch Goretzka ersetzen. Ja, warum soll man da nicht Für lassen? mich
1: ist es aber wirklich so, dass ähm, Vidal uns in den ganz wichtigen Spielen mehr geschadet hat als gebracht hat. Jetzt ist er, der ist in den normalen Spielen, der ist torgefährlich, alles super cool. Aber in den wichtigen Spielen hat er uns immer eher geschadet. Und da habe ich immer gedacht, da, da hilft er uns mehr tatsächlich.
2: Mhm. An Welches Spiel denkst du? Ich muss immer an das Juve-Spiel denken, da, wenn ich war, hat er eigentlich schon was gebracht.
1: Ja nicht. Nee, gegen Real. Auch ja. Ich meine, da hat er auch das Tor gemacht und so, aber ich weiß nicht mit seinem, mit seinem Spiel so immer an, an der Kante, das vom, vom, Runtergehen, vom Platz und was weiß ich. Nee, aber ich meine, wenn, wenn man sich auch seine die Leistungswerte mal vergleicht, äh, Goretzka diese, diese Saison 14 Spiele in der Bundesliga, vier Tore, eins vorbereitet. Vidal 17 Spiele, 6 Tore 2 vorbereitet. Und das ist schon, sind beides für so Mittelfeldspieler eigentlich sehr, sehr gute Werte. Und auch irgendwie vergleichbar, finde ich.
2: Aber, ja. aber Goretzka Wobei, ist jetzt nicht so, so, so körperbetont, oder? Wie Vidal, oder? So habe mh, ich ihn das zumindest nicht empfunden.
1: Mh, nee, nee, nicht so körperbetont wie Vidal, aber ähnlich torgefährlich, finde ich. Auch so ein Box-to-Box-Typ einfach.
3: Ja, das auf jeden Fall, aber was, was ich gerade noch sagen wollte, wobei wahrscheinlich wir Bayern doppelt so viele Tore geschossen haben wie
1: genau. Schalke. Genau, danke, Felix, super. Genau, das meine mein ich <lacht> nämlich, nee, wirklich, das meine ich nämlich auch, es ist bei Schalke wesentlich schwieriger, ein Tor zu schießen, als bei beim FC Bayern.
3: Ja. Das denke ich auch. Also. Also ja, und äh, beim Confed Cup war er ja sau gut. Äh, hat sich auch schon auf internationaler Ebene äh, bewiesen, ist noch so jung, also das ist echt ein Mann für die Zukunft. <lacht> das hast du sau schon gut, gesagt. Sauguter Transfer. Ja. Also eine schöne, so eine schöne doppelpass Doppelpassphrase mal kurz raushauen.
1: Ja, schau Scheik, du hast vollkommen recht. Schaik hat 33 Tore gemacht, wir 51. Also natürlich ist es dann leichter. Also, ja, was heißt leichter, aber ich gehe mal irgendwie davon aus, dass das Vidal wechselt. Und man da mit dem noch was erlösen kann umso besser.
3: Ja, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die anderen Kandidaten an, die sich ja auch nicht gerade so gut schlagen. Tolisso und Rudi.
1: Boah, ja, das ist, das ist eine super gute Überleitung, Felix, weil ich habe mich echt erschrocken, wie Rudi mittlerweile Fußball spielt und ich frage mich, wieso? Der ist eigentlich irgendwie so der, der Riesenverlierer unter Heinkes, weil der ist, für mich hat der jetzt im Spiel gegen Mainz, ey, das war ein Schatten seiner selbst von früher. Weißt du, dieses dieses krasse Ballbehaupten, dieses alles, was ihn, was ihn ausgemacht hat, dieses mutige, dieses, ist alles weg. Und wieso?
3: Ja, und vor allem in jedem Spiel, wo er spielt, spielt er ein, zwei mega krasse Fehlpässe in, genau in die Mitte zum mhm. Gegner. Jedes Mal das Gleiche. So aus, aus Mittelfeld, aus halber Position, so quer hinten rum mhm. und dann genau irgendein Stürmer in die Beine. Es war jetzt schon wieder ein, mindestens ja. einmal. Und wir hatten ich das weiß Mittelfeld auch nicht, was mit dem los ist.
1: Ja, wir hatten das Mittelfeld auch überhaupt nicht unter Kontrolle. Das war echt, also es war so ein Downgrade gegenüber Martinez oder anderen Leuten. Das war, ich war ganz erschrocken, weil ich, ich freue mich immer so auf den Typen und finde ihn so mega sympathisch und super cool, aber boah, fand ich richtig schwach. Als, also, als hätte er irgendwie, als hätte das so eine psychologische Komponente, mhm. dass es ihm irgendwie nicht gut geht. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist
2: halt mal gelaufen und dann ist er aus dem Tritt gekommen und seitdem geht die Spirale irgendwie nach unten.
3: Weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mit Rames ein bisschen zu tun hat, weil der lässt sich auch schon mal gern zurückfallen und holt sich dann da die Bälle, wo eigentlich dann Rudis Position wäre, dann weiß er nicht so genau, wo er hinlaufen soll. Irgendwie so kommt mir das vor. der gibt dann gern den Ball ab, übernimmt keine Verantwortung. und Aber auch irgendwie das, diese Pressing-Resistenz, die er eigentlich schon ja, schon genau. hatte, hat er irgendwie gar nicht mehr.
1: Das hat mich bei Hoffenheim immer Und Unter Druck
3: da verliert er dauernd dauernden Ball oder spielt Fehlpässe?
1: Der hatte unter Hoffenheim absolut. Der hatte mal so diese schweinsteiger attitüde Arsch raus, verliert keinen Ball, hält die Bälle, wird durch einen Fall foul gestoppt. Das ist irgendwie alles weg. Sehr schade.
3: Ja. Ja, wie du gesagt hast, der Verlierer oder ja, der größte Verlierer wahrscheinlich unter Heinkes. Ja, aber mal. er kriegt ja schon Spielanteile, ob er sich wieder fängt jetzt, aber gut, <lacht> wie du am Anfang schon gesagt hast, bis die richtig wichtigen Spiele kommen, das dauert ja noch. Hm. Ähm, weiß ich nicht, ob er da dann spielen wird, wahrscheinlich nicht, wenn jetzt auch noch Thiago zurückkommt und Martinez wieder fit ist.
1: Genau. Und Tolisso, finde ich, macht sich, macht sich eigentlich ganz gut. Er ja, spielt sehr ich, viel ja. weniger als unter Ancelotti, muss man auch sagen, er macht sich gut. Mal, Erst gegen Mainz. Die Flanke äh, zu James musst du erstmal so bringen mit so einer Übersicht. Ich finde, find er macht super. so weiter,
2: wie wir schon gesagt haben. Er, er fällt jetzt nicht megamäßig auf, aber was er macht, hat irgendwie immer Hand und Fuß eigentlich.
0: Find
3: ja. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet. Das nicht? ist halt irgendwie unauffällig, finde ich. Jetzt irgendwie, ja, weder fällt er komplett ab, noch hat irgendwelche richtig auffälligen Szenen. Ja, aber er ist ja, doch irgendwie immer
2: beteiligt an wichtigen Aktionen. Also.
3: Ja, stimmt schon, dass er auch ab und zu Torbeteiligung Anfang der Saison hat er ja auch ein paar Tore gemacht. Jetzt die Flanke, ja Mei, ja, dauert denke ich auch noch ein bisschen, aber wird schon.
2: Aber Martin ist es ja auch wieder stark, das ist auch glaube ich so ein Grund auch zusätzlich noch, dass Rudi hat da wahrscheinlich eher wieder keine, Ro erstmal, ja, keine ja, Heinkes, Rolle, erstmal, keine Frage, spielen kann.
3: Heinke ist halt voll auf Martinez setzen. Mhm.
2: Ja, aber er macht es auch gut, er hat auch echt gute Spiele gemacht. Das. Klar,
3: bester Mann.
1: Mai, <lacht> <lacht> naja, und sowas so jemand wie Renato Sanchez, gehe ich eigentlich nicht mehr davon aus, dass der zu uns zurückkehrt. Also die Aussagen vom, äh, wie hieß er denn, unser Ex-Crew-Trainer.
3: Paul Clement.
1: Das ist ja wirklich sehr ja erschütternd, wenn du das so liest. Ich habe mir nicht vorgestellt, wie kaputt der wirklich ist, dass der alles fehlt, Selbstbewusstsein und so. Das hört sich eigentlich eher schon so an, dass man sich um den Typen so richtig Sorgen machen mhm. müsste. War ja. ja
3: ich denke, wahrscheinlich wäre es am schlauesten gewesen, du hättest ihn jetzt im Winter zurückgeholt und nach Portugal ausgeliehen. Wie mhm. seine Hieß Heifmacher es doch auch ist.
2: mal, oder? Dass er wieder doch vorzeitig irgendwie dieser Vertrag... Ja, hieß es
3: mal kurz, aber dann wieder doch nicht. Und jetzt ist er in Swansea geblieben. Aber ich denke auch, dass man den im Sommer dann wieder nach Portugal ausleiht. Ich meine, der hat ja einen, weiß nicht genau, aber irgendeinen langfristigen Vertrag. Kann man muss man jetzt noch nicht aufgeben. Kann man ja mal ein Jahr da wieder nach Benfica oder wo er herkommt ausleihen und dann mal
2: schauen. Ja, voll übel. Aber also wie so dieses klassische Verheizen von so ganz jungen Spielern, irgendwie sieht es aus? so mega hochgehypt und dann ja, wie überhaupt nicht klar gekommen mit dem noch ein
3: Druck krasser ja dieser Ödegard da war jetzt zu so Real Madrid dieser 16-jährige mhm. oder wie der ist das ja ist auch mittlerweile Schwede. ja irgendwie ja, da Wege. so ja der ist ja mittlerweile auch spielt der irgendwo spielt der nicht in Holland zweite Liga oder in, in der Schweiz oder so mittlerweile ja so aber richtig, so richtig weg vom Fenster auch aber gut der ist natürlich
2: ja, der hat da halt auch auch noch
3: mal ja aber, oder so. aber Felix,
1: der ist trotzdem saugut. Der zeigt immer mal wieder richtig geile Spiele. Es war halt alles für den auch jetzt zu großer Hype, zu schnell und was weiß ich. Also, ja. Aber Sanchez jo. ist wirklich, wirklich krass. Den muss man jetzt wirklich mal ganz in Ruhe lassen. Der muss wieder zurück in sein vertrautes Umfeld und da einfach in hm. komplett in Ruhe weitermachen. Ja,
3: aber, aber wie wir halt auch schon von Anfang an gesagt haben, was für einen Sinn hat es ergeben, den in die Premier League auszuleihen?
1: Kein Null. Also schlimm.
3: ja, weil der Clément da war und den vielleicht kannte, aber sonst... Ja, die haben ja immer noch Argumente... Argument, das, das
2: war wahrscheinlich eher für Bayern, dass man noch irgendwie mit Geld ihn herleihen kann und nee, sowas.
1: Nee, ich glaube, die haben sich wirklich so erhofft, ähm, okay, wir schicken ihn jetzt nicht zu Barca oder irgendeinem so ganz großen Team, was er ja, glaube ich, irgendwie sogar noch gedacht hat, ja. sondern halt eher zum kleineren Team, wo er was machen kann, aber... Noch kleiner wäre halt noch besser. Ja, aber kriegen. es ist halt, wirst du gesagt, man hätte
2: ihn halt dann zurück nach Portugal ja, bleiben müssen oder sowas. Also die nicht, Heimat halt, wo ja, er genau. so beschützt aufaktiviert Man also, hat ja auch dieses Gefühl, dass halt diese ganze Psyche da auch so viel mit reinspielt bei ihm.
3: Also, also damals habe ich, glaube ich, gesagt, also ich glaube, der ist nach Swansea ausgeliehen worden, nur wegen dem Trainer. Mhm. Der, äh, weil der ihn halt schon kannte und ihn dann da halt besser irgendwie wieder helfen kann. Aber damals habe ich schon gesagt, am schlauesten wäre es gewesen, den halt irgendwie hier in, schon in Mitteleuropa, in Holland oder so zu halten oder keine Ahnung, mhm. in der Bundesliga oder Zweite Liga vielleicht sogar, dass er sich halt doch irgendwie hier dran gewöhnen kann an den Fußball. Dass er schon ein bisschen anders ist und auch an die, an die Mentalität und so. weiß nicht, ob damals schon das so klar ersichtlich war, dass er auch mental so schlecht drauf ist, dann wäre es natürlich am besten gewesen, ihn direkt wieder nach Portugal mhm. auszuleihen. Aber also ansonsten hätte ich aber nicht halt in die Premier League. Was soll er da?
2: In der Ret Retrospektive hätte er da einfach gar nicht da wechseln dürfen so früh. Ja,
1: der wird da nur verarscht. Da hat er, hat er ja auch so eine Thiago-mäßige Aktion gebracht, dass er, sie, dass er zu so einer beweglichen Werbebande gepasst hat. Seitdem haben die die dann nur noch gemobbt. Du. Also Ich habe da mal bei dem seinen Twitter-Account geschaut. Der schreibt irgendwas mit irgendwie Golden Boy und so und dann kriegt er einfach 10.000 Tweets drunter mit dem Video, wie er an die Werbebande passt. Voll gemein halt, aber und der so ist es halt. Ja. Also. Traurige Geschichte. Ich würde mich auch schwer tun. An seiner Stelle. Ja. Ach Ja. Renato Sanchez.
2: Verletzt ist er jetzt auch noch, gell?
1: Ja. Lass uns mal von einem Verletzten aber ein, einem zu einem anderen Verletzten kommen, der mal von einer ganz anderen Ebene ist, aber trotzdem müssen wir ihn ansprechen, finde ich, äh, Manuel Neuer. Man, er ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, finde ich. Das ist, echt, ja. das ist echt krass. Man hat
2: auch ganz lang einfach gar nichts mehr gehört, was ja eigentlich oftmals nicht so ein gutes Zeichen
1: ist. So. Hast du dir, magst du noch ein Getränk? Eine Mate vielleicht? Ja. Redet immer weiter bei Manuel Neuer. Ich hole Getränke Nachschub.
2: Ja, ewig nichts gehört. Jetzt gab es mal ein Statement von Bratzo, dass er eben gemeint hat, dass Manuel Neuer hat gerade die Krücken abgelegt und fängt mit äh, seinem Programm an. Wir geben ihm alle Zeit der Welt, um fit zu werden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, äh, wenn man da hört, alle Zeit der Welt. hört sich so auf unbestimmte Zeit äh, mal schauen, was überhaupt draus wird an.
3: Ja, Naja, das dieses Zitat, das ist ja ich glaube von Anfang Januar, also jetzt ein Monat her. Ähm, mittlerweile weiß nicht, was ich gehört habe, er kann schon wieder auf so einem äh, Laufband laufen, wo irgendwie die, das Körpergewicht aber irgendwie pf, weiß nicht, also ist halt nicht so anstrengend und Krafttraining für den Oberkörper macht er, aber ja, es war ja, glaube mal die Rede von Februar oder so. Das ja, irgendwo wird, haben sie glaub, mal gemeint, dass mehr... auch
2: das Leverkusen wieder das erste Spiel sei, wo er spielen kann. Aber
3: Ja, aber ich denke, das dauert schon noch. Also, ich glaube nicht, dass er im Februar noch spielen wird, frühestens im März. Aber ja, man hört wenig davon. Ähm, ist aber ja auch nicht schlecht, wenn man da nicht täglich irgendwie Interviews drüber geben muss.
2: Ja, das nicht. Aber normalerweise ist es halt so, dass wenn es bevorsteht, dass man zurückkommt, dass dann schon irgendwas kommt. Und wenn man nichts hört, dann pff, so eine ja, ja, oh, bestimmte ist, Zeit weiter.
3: Ja, wenn er wieder auf dem Trainingsplatz steht, das wird man ja schon sehen und lesen können. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein Stück.
2: Ja, komisch auf jeden Fall. Äh, auch jetzt so in Hinblick auf die Nationalmannschaft das ist halt auch so die Frage, wenn man so lange weg ist wie kommt man dann wieder zurück ein wichtiges Turnier steht an
3: naja, dann macht es halt der Olle nee <lacht> der, der
1: hat ja selber sogar schon gesagt ja. Ja, ähm, nee, das kann man nicht machen
3: <lacht> ja, andere hätten es mehr verdient nee, Ach, ich glaube, das, das ist für Neuer kein Problem nee, glaube ich auch nicht und ich meine ansonsten auch wenn er nicht fit wird, Testing ist jetzt auch nicht das Schlechteste.
2: Ja, aber für neu ist es dann schon ziemlich bitter. So lange nicht zu spielen, weiß nicht. Ihr sagt, es steckt da so locker weg, aber... Pff. Keine Ahnung, musste auch erstmal wieder sich zurückkämpfen,
3: glaube ich. Der ist so erfahren und dann ein paar Trainingseinheiten sind besser als jedes Bundesligaspiel. <lacht> dann, hat, dann hat er die Praxis schon wieder, sich da ins Tor zu stellen. Also, wenn er fit wird, auch egal wie kurzfristig, dann spielt er und ist kein Problem.
1: Ich finde es eigentlich auch ganz cool, wie wir gerade beim FC Bayern umgehen mit den Verletzten, dass man dem wirklich alle Zeit der Welt gibt, auch jetzt bei Thiago so. Ja, der hat jetzt wieder Teamtraining gemacht, aber wir lassen es völlig offen, wann er kommt. Da hat sich auch irgendwie was geändert, aber ich habe auch so ein Interview mit reingepostet von mit Dr. Med Michael Lehnert, Mannschaftsarzt von Tobine Potsdam, den Frauen. Aber ähm, das fand die, dem seine Einschätzung fand ich da von daher gehen. Ganz interessant, dass er gemeint hat, ja, auf jeden Fall, die Bayern wollten viel zu früh viel zu viel mit Neuer, dass sie ihn wieder so eingesetzt haben. Aber er hat auch gesagt, die Art der Verletzung garantiert die vollständige Rückkehr in die gleiche Leistungsklasse, was bei Muskelverletzungen nicht der Fall ist. Mhm. Das finde ich schon mal beruhigend. Ja. Ja, muss nicht immer was heißen, aber ich glaube, mit Manu wird das ja, schon wieder. Ja, auf
2: jeden Fall besser als eine andere Aussage. Ja, zu früh eingesetzt, aber da ging es um alles, da hat man alles riskiert.
1: Und teuer dafür bezahlt. Ja. Jo, ähm, lass uns zum nächsten kommen. Eigentlich zu unserer mit der positivsten oh Entwicklung bei uns. Die Rede ist vom, vom King von Koma. Wie habt ihr ihn erlebt in der letzten Zeit?
2: Ja, absolut positiv. Also der, er äh, kann immer mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Und äh, ja, das, was wir uns ja auch schon seit langer Zeit wünschen, tritt so langsam ein. Wir fordern ja immer, dass äh, Ribéry und Robben irgendwie mal äh, ersetzt werden, dass man da adäquaten Nachwuchs hat. Und gerade jetzt in der Rückrunde äh, hat man so einen Eindruck, dass Coman immer mehr dahin kommt und äh, schon bessere Spiele teilweise macht, als zum Beispiel Ribéry oder den sehr gut ersetzen kann. Immer wieder schöne Aktionen in die Offensive hm. gebracht, an Toren beteiligt.
1: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, Felix, du bist zu so still, aber ich muss auch sagen, ich bin ähm, eigentlich sehr begeistert von ihm, weil er nimmt wirklich eine positive Entwicklung, die ich ihm auch so schnell irgendwie nicht zugetraut habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem er seinen hinteren Zopf abgeschnitten hat, geht <lacht> <lacht> komplett bei Den hat er doch noch. Den hat er nicht mehr, Leute muss ich euch leider korrigieren, als Style-Experte Style beim FC Bayern, den hat er abgenommen.
3: Dann bist du aber jetzt hier der neue Gala Leser Wieso? Ja, weil du so, was du hier für Sachen raus Ich,
1: ich habe mir einfach seinen Kopf angeschaut im letzten Spiel gegen Mainz und da war das Zöpfchen weg.
3: Aha.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ich finde, er verhält sich viel intelligenter, er ist torgefährlich, sucht oft den Abschluss, seine Pässe sind klüger. Ich meine, sein Dribbling, kann man das Dribbling nennen, wenn einer einfach schneller ist als alle anderen und immer genau das gleiche macht? Es ist eigentlich wurscht, aber er kommt vorbei. Er muss, er muss gar nicht cool dribbeln. Er rennt einfach vorbei. Meistens legt er links vorbei und rennt durch.
3: Ja, aber das One-Trick-Pony ist schon Geschichte. Also ja. Er hat schon mehr drauf ja. als äh, da anfangs.
1: Viel, viel intelligentere, intelligenteres Spiel. Ich habe so eine Statistik aus Twitter rauskopiert für euch. Ähm, da zeigt es auch ganz gut, ähm, dass er viel mehr Dribblings macht als Ribéry und Robben in dieser Saison. Er macht 7,2 Dribblings und Ribéry 4,7, Robben 3,4 und er bringt halt 4,29 Dribblings in der Quote von 60 Prozent, bringt er halt einfach durch. Und das ist richtig krass. Er hat insgesamt von allen eigentlich im Prinzip die besten Werte gerade. Er schießt mit Robben zusammen die meisten Tore und er bereitet mit Robben zusammen die meisten Tore vor. Er ist da wirklich auf dem Vormarsch, finde ich. Und er hat jetzt schon teilweise durch seine Aktionen Spiele entschieden.
2: Mhm. Ja, die, das war ich total erstaunt von der Statistik. Wie gesagt, man hat schon das Gefühl gehabt, dass er sich gesteigert und besser geworden hat, aber dass er so gut ist und da in den in den meisten Werten besser, das äh, war schon erstaunlich.
1: Ist so, auch ganz cool, sein Roth hat so eine super Analyse noch zu ihm gemacht, die geht noch viel weiter in die Tiefe, dass er sich eigentlich auf allen Bereichen verbessert hat und wirklich mittlerweile ein adäquater Ersatz für einen der beiden ist, Aber eher für Ribéry, weil das halt so seine Position ist.
3: Naja, Ersatz ist schon ein bisschen mehr, der hat den schon echt ja. den Rang abgelaufen, würde ich sagen.
1: Finde ich, find ich auch.
3: Der bringt schon immer... Mehr Schwung und auch die Daten geben es ja her, dass er erfolgreicher ist. Ähm, und auch wie
1: also. clever der jetzt mittlerweile ist, Felix, auch mit, im, im Fouls ziehen. Das hat er früher auch nicht so gekonnt. Der zieht dann auch manchmal einfach, das, das, haben, das war auch in dem einen, im anderen Artikel so super rausgearbeitet. Er weiß mittlerweile, wohin er sich bewegen muss, dass er nicht mehr gefault äh, wird. Er bewegt sich jetzt immer stärker rein in den, in den 16er, um dann einen Foul zu ziehen. Und das gelingt ihm auch immer öfter. Und manchmal wird er auch gelegt, jetzt auch, wann war der das in dem Spiel, dass er sich den Ball gerade noch so geschnappt hat und dann umgehauen wird, noch und nöcher, letztes Heimspiel. Gegen Bremen? Ich, ich glaube schon. Also das macht er wirklich, wirklich Hoffenheim, clever. Hoffen er mehr stimmt. Macht er gut, macht Spaß, zuzuschauen. Also ja, gegen, gegen ihn wirken Riberie und Robben wie das, was sie sind, alte Männer. Auch wenn sie jetzt jünger sind als ich. <lacht> Aber es ist, es ist eine große Freude, ihn, ihn so zu sehen, finde ich.
3: Ja. Die Frage
1: ist halt, wie konstant kann er das bringen? Und er ist halt, bis auf seine Geschwindigkeit, ist er halt nirgendwo Weltklasse. Aber es, es wird einfach, er verbessert sich die ganze Zeit. Und das finde ich toll. Und das habe ich auch nicht, habe ich ihm auch nicht zugetraut.
2: Er ist halt auch noch so jung, das muss man ja. sagen. Da ist halt, und genau wird jetzt schon angesprochen, da ist irgendwie schon noch Potenzial da und sieht man jetzt auch, dass es sich noch verbessert, also wenn es so weitergeht, ist es auf jeden Fall super.
1: Und ich glaube jetzt, wir haben jetzt, Entschuldigung Felix.
3: Ja, die Frage ist auch, wie, wie es dann halt in der Champions League gegen äh, bessere Gegner noch funktioniert. Klar ist er dann immer noch einer der schnellsten, aber ja, wenn da hm. dann noch jemand dazu rückt und doppelt oder sich da ein bisschen schlauer anstellt, dann äh, kann man den auch schon... Äh, besser zustellen. Aber witzigerweise, Felix,
1: fand ich ihn in den schweren Spielen immer stark. Denk auch mal zurück zum Beispiel gegen Juve zu Hause ja. oder, oder solche Dinger. Gut, es zwar auch mit Kontern wie gemalt für ihn.
3: Ja, das war ein Spiel. Und das habe ich schon auch gedacht. Ähm, ja. Aber ja, es ja, ist die Frage, wie konstant er es bringen kann.
1: Ja, also es ist Fall eine, eine tolle und wichtige Saison für ihn. Jetzt haben wir ja ge gehört, dass Julian Brand kein Thema mehr ist beim FC Bayern. Irgendwie, ja, schade, aber das laut Kicker wir jetzt dafür einen Top-Top, was auch immer das heißen mag, Spieler holen wollen für die Außen. Ich finde, mit Komar haben wir einen auf Sicht und wenn wir jetzt noch einen guten dazu holen passt die Nummer für mich. Dann ja. ist halt die Frage, Verlängerung an Ribéry und Robben noch mal für den alten Teil oder sagt man jetzt wirklich genug ist auch genug und wir behalten die Legenden als das in Erinnerung, was sie sind als Legenden und nicht einfach als Ersatz.
2: Also ich finde, bei Ribéry merkt man es am meisten, dass er das ist auch so ein Grund, also Comor wird immer besser und Ribéry fällt auch immer mehr irgendwie ab, also er hat natürlich immer noch gute Szenen und mm. schießt ja auch noch Tore, ja, jetzt. kann man ihn jetzt nicht absprechen, aber die Häufigkeit der Szenen, wo dann auch mal was nicht klappt, die nimmt irgendwie zu. Und ja, Robben ist es jetzt weniger wie bei Ribéry bisher noch, aber ja, tendenziell muss man natürlich sagen, dass jetzt endlich mal da die Wachablöse kommen muss.
1: Ja, sie sind halt beide nicht mehr so dominant, einfach komplett wie früher, was auch verständlich ist, absolut. Ja,
3: ja es ist schwer zu sagen. Klar, die Wachablösung ist zumindest halb da. Ähm, die Frage ist, ob man den dann noch im Kader oder die beiden im Kader behalten mhm. möchte. ich Also was nett geht, ist halt ihnen so viel Gehalt weiterzuzahlen dafür, dass sie auf der Bank hocken. Mhm. Was sie ja wahrscheinlich wollen. Also gerade Ribery. <lacht> <lacht> äh, das, das geht halt nicht.
1: Hat ja Uli auch gesagt, halt nur Jupp kann du das moderieren, gell? Ja... Sing.
3: Ja, das kann schon okay. auch sein. Na, na, nicht nur Jupp, aber es, ich denke, das ist dann schon auch nicht so leicht, wenn dann irgendein neuer Trainer kommt, kommen sollte zur neuen Saison, den, äh, der den Ribery nicht kennt und ihm dann dauernd sagt, ja, du hockst auf der Bank, du bist nicht im Kader, keine Ahnung. Äh, es ist, denke ich, schon was anderes, als wenn das der Jupp sagt. Ja. Aber, ja, es ist eine schwere Entscheidung. Also, ja, bei Ribéry würde ich sagen, es macht keinen Sinn mehr. Wenn man dann zum Beispiel so jemanden wie Gnabry hätte, hm. äh, der, der bringt dann schon, denke ich mal, mehr als Riberie. Ja, als ich würd, ich würd,
1: alter Mann. Ich würde ihn auch einfach mit Pauken und Trompeten vom Hof gehen, hier, gehen lassen dieses Jahr. Als Legende, was er ist, dienstältester Spieler gerade bei uns. Ein liebenswerter Trottel. Oh Gott, was ich zu hart eigentlich ja, aber halt so ein richtig, so ein, ja, der, mein Gott, wie er, wie er halt ist mit Ecken und Kanten. Total der geile Typ halt, der, der Frauen halt. Der zu uns gehört mittlerweile wie, ja, wie ein Mehmet Scholl. So. Auf die Art. Richtig fett verabschieden. Richtig geil. Und dann gib ihm, da würde ich, wie gesagt, wenn du sagst ja auch, und das sagen ja auch alle Gnabri, kommt zurück, dann kannst du den eigentlich nicht, nicht behalten.
3: Nee. Brauchst du dann noch nicht mehr.
1: Was ich ja auch cool finde, ist jetzt nur so eine kleine Randnotiz, aber dass Friedel zu Bremen gegangen ist, finde ich cool. Weil das ist eigentlich ein geiler Spieler, der bei uns auch nicht zum Zug kommt und ich hoffe, da, der spielt da ein bisschen mehr. Ja, finde so, ich auch. Nur so ganz zwischen, zwischendrin. Okay. Und, oh, und dann noch zu meiner großen Liebe. James Rodriguez.
2: <lacht> ich muss sagen, auf den Zug bin ich mittlerweile auch schon aufgesprungen, oh. weil in den letzten Spielen.
1: Niemand ist so süß wie er. Äh,
2: er übernimmt immer mehr eine tragende Rolle bei uns. Also, so auch als Spielmacher in der Offensive äh, gefäl gefällt sehr, sehr gut. Ja. Jetzt zeigt er eigentlich immer mehr das, was man halt von Anfang an, wahrscheinlich ist man da immer, will man das immer zu schnell. Aber. Vielleicht,
1: aber es ist auch wirklich auch, muss ich wieder sagen, auch legendär von Jupp, was er ja, aus Chames gemacht hat. Wollte ich auch er hat ganz ihm eine Entschuldigung, eine hey. ganz andere Rolle gegeben. Hey, habt ihr, jetzt, habt ihr jetzt in meinem Spiel dieses eine Tackling gesehen von Chames? Er verliert einen Ball, vertändelt ihn und holt ihn mit einem Tackling zurück. Ey, ich war glücklich in dem Moment. Es war geil einfach, war super. Und er hat noch eine Sache, die regt mich einfach so auf, diese ständige scheiß La Liga lamentieren, bei jedem Foul immer nur gelbe Karten fordern, immer so, oh, ich bin gefaulich. Wenn das noch aufhört, ich finde den so geil, den Typen einfach. Aber er
2: hat jetzt in der Rückrunde eigentlich in fast jedem Spiel irgendwie eine geile Szene gehabt und also ich bin auch mittlerweile pff, wie gesagt, da auf den Hype-Train von Ruben aufgesprungen.
1: Super, was der macht. Der, der haut Assists raus, der macht geile Tore, der prägte Spiel, der lässt sich nach hinten fallen, der ist, der ist eigentlich überall, der kann eigentlich alles außer schnell sein, wenn er dann noch aufhört, einfach mal teilweise zwei Minuten noch starr auf dem Feld zu stehen und mit dem Fuß so einen Pass anzudeuten, was mich auch mal so aufregt, für mich noch glücklicher, aber ähm, also was das für ein Sensationstransfer war, wenn du ihn in der Gesamtheit siehst, für das Geld ausgeliehen von Real Madrid, wie wir unseren Markt in Südamerika erweitert haben, dadurch, was er jetzt zeigt, was für ein Name er ist. Er ist, ich glaube, 26 ist er jetzt geworden gerade, mhm. glaube ich. Welches Alter, wie positiv, wie, wie der lacht immer, wieder, sich über alles freut. Er versucht jetzt auch gerade, seinen super zu etablieren, wo er so ganz cool dasteht, Aber es irgendwie funktioniert alles gerade nicht so, was die PR-Abteilung ihm mitgegeben hat und so. Aber ich, ich finde ihn geil und ich hoffe mir auch noch so viel davon, wenn bei uns so langsam alle wieder fit sind, auch Thiago zum Beispiel, Thiago und er, wie die zusammenspielen, wobei die natürlich sehr ähnlich sind, vielleicht das, das wird das dann auch zum Problem, wenn, wenn die zwei auf dem Platz sind, das wird spannend, finde ich, aber ich finde ihn einfach, ich bin, bin voll begeistert, der sorgt für, für meine Highlights in den Spielen gerade so, für die coolen Momente. Felix, du noch gar nichts zu Rames gesagt, komm. Was
3: soll ich sagen? Ja. Hast
1: du schon seine Frisur? <lacht>
3: Nein. Oh. Keine Gala gelesen. <lacht> äh, ja, es ist ja schon seit, seit Längerem, dass er äh, für die einzig kreativen Momente in unserem Spiel äh, verantwortlich ist. Coman ist so der Schnelle und ansonsten gibt es nur Flanken und Rames hat ab und zu mal eine Idee. Viel mehr gibt es ja eigentlich nicht.
2: Ja, jetzt gegen Mainz waren echt mal ein paar schöne Kombinationen auch dabei, muss man sagen meine, liegt vielleicht auch am Gegner, aber das war teilweise richtig unterhaltsam.
3: Also, man kann das ja als positiv ansehen, dass wir jetzt so viele Tore nach Standards machen. Das heißt andererseits auch, wir schießen fast keine Tore aus dem Spiel raus. Und das ging
2: nur so Kackmannschaft. Du musst jetzt schon wieder hier den Felix. einen Negativtrend bringen: Salz, Suppe,
1: voll drauf.
3: <lacht> ja. Nein, ja, das mit Rames, das war ja schon im gegen Ende der Hinrunde, da hat er schon, haben wir auch nicht so hervorragend gespielt, ich meine, jetzt spielen wir auch nicht hervorragend, ähm, aber wir gewinnen die Spiele und da hat, war er der einzige Glanzpunkt, der ab und zu mal da irgendwie Kreativität ausgestrahlt hat und geile Pässe gespielt hat, Tore vorbereitet hat. Jetzt, äh, ja, weiß gar nicht, eigentlich spielen wir auch gar nicht so gut.
1: Nee, überhaupt nicht. Also
3: Abwehr hinten ist grottenschlecht, Äh und vorne ja wie gerade gesagt so die Hälfte der Tore durch Standards das heißt nur die Hälfte der Tore sind aus dem Spiel raus und aber ja Rames ist da schon halt einer der besten auf jeden Fall und ja klar, klar ist es ein super Transfer die Frage ist ob wir wenn er jetzt so gut spielt ob wir ihn dann behalten dürfen wahrscheinlich nicht
1: Hä, hey, wieso behalten die dürfen wir haben ja
3: nur eine Kaufoption.
1: Nein, nein, nein. Doch, nein. doch, doch. Nein, doch, hab nein. Ich, doch, nein doch, der doch. Vertrag von James Rodriguez ist geleakt komplett bei Football Leagues. Niemand hat hier eine Option. Der FC Bayern bestimmt, ob wir den kaufen wollen oder nicht.
3: Nein, es hieß doch schon, Real Madrid will ihn nein. diesen Sommer zurückholen. Können nein. sie aber nicht erst nächsten Sommer.
1: Nein. Hab das ich falsch. euch gelesen. Ja, das du, liest du. Das ist aber, also jetzt komm, habe ich mich jetzt so verlesen. Felix, hör auf.
3: Doch, stand da. Und die können den einfach zerschitzen. Wir haben nur eine Option. Nein. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, wenn er jetzt wieder gut spielt, dass er dann bei uns bleiben will. Nein. Es ist nun mal die langweiligste Bundesliga der Welt.
1: <lacht> <lacht> auf. Es ist nur die
2: stärkste zweite Bundesliga jemals. Mhm.
1: Wir, Aber ich sehe es gar nicht. Wir, so. haben, wir haben, wir haben die. die, die Niemand hat eine Option. Wir können den kaufen, wenn wir wollen. Niemand hat was mitzureden.
3: Doch, Real Madrid? Nein. Doch? Nein. Option heißt, wir können, wenn wir wollen und wenn die wollen.
1: Nicht, wenn die wollen. Wir können, wenn wir wollen. Nicht, in so. Real Madrid will.
3: Naja, werden wir dann sehen. Aber auch egal. Klar wollen wir vielleicht dann, wenn er jetzt so weiterspielt, aber glaubt auch nicht, dass er dann bleiben will. Weil woanders verdient er einfach viel mehr und äh, es ist spannender und so weiter und so
1: fort. Ja, in, in, in England haben sie ja heute, aber jetzt haben wir dass er zu Liverpool geht, gell?
3: Ja, warum nicht? Also, ich kann es also, mir nicht vorstellen, dass er nach den zwei Jahren bleibt, aber ist was anderes. Jetzt haben wir ihn erstmal.
1: Tja, Felix, ey. Jetzt, jetzt muss ich jetzt gleich mal den Originalvertrag hier raussuchen für dich. Bitte.
2: Aber ich habe also so so negativ, wie du es jetzt gesagt hast, Felix, es stimmt schon in der Defensive, haben wir jetzt immer wieder Schwächen gezeigt, aber ich finde jetzt in der Rückrunde, je mehr ich mir mir da angeschaut habe, habe ich mir gedacht, hm, irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass da der Jupp bringt irgendwie alles wieder in die Spur. Mainz hatte
3: 16 Torschüsse.
2: Ja, das stimmt, die hatten da mehr, da wir halt nichts
1: draus gemacht. Das ist ja auch ja, so krass, dass der... weil sie
3: so grottenschlecht sind. Wir haben zwei Gegentore gegen Werder Bremen, die vorletzter sind. Da haben wir zwei Tore gekriegt. Wir haben gegen Hoffenheim 2-0 nach 10 Minuten zu 12 Minuten zurückgelegen. Ja, äh, wegen
2: so einem bescheuten Elfmeter und... Mei. Ja, stimmt schon, ich will ja auch nicht die, das, das jetzt gut reden, aber so im Gesamten bin ich irgendwie jetzt mehr so... In einer positiven Stimmung, muss ich sagen, so was die, die Rückrunde jetzt angeht.
3: Ja, wir haben halt jedes Spiel gewonnen. Aber
2: ja, und auch wichtige Spieler wenn also da ein vernünftige. Aufwind, die, wenn ich da habe das Gefühl, es ist ein, die, irgendwie der Team-Spirit, dass der wieder passt.
3: Ja. Sind schon alle ganz nett zueinander. <lacht> aber
2: Thomas Müller spielt auch wieder besser.
3: Ja, hm. ja, unsere Abwehr ist glaube ich auch nicht das Problem, aber halt das Mittelfeld davor, dass da auch dauernd durchgewechselt wird und halt Martinez fehlt auch und da entstehen einfach viel zu viele Chancen. Das ist echt grottenschlecht.
1: Ähm, also der Vertrag, wenn das jetzt wenn das jetzt nicht der falsche der Vertrag ist, <lacht> dann ist es so, dass wir den kaufen können, wenn wir wollen und niemand anders kann da was dagegen tun. Und das ist ja, das Besondere bei dem ist auch, dass es der erste Vertrag beim FC Bayern ist, der dem Spieler ein Netto und kein Bruttogehalt zusichert. Das heißt, er verdient bei uns netto 6,5 Millionen Euro. Über 500.000 Euro netto im Monat. Und wenn sich bei uns Steuern oder irgendwas Sozialabgaben erhöhen, zahlt die der FC Bayern für ihn. Das ist Das erste Mal, dass wir so einen Vertrag überhaupt gemacht haben. Das ist ein total crazy Vertrag für ihn. Der ist selbst für Premier League Verhältnisse ziemlich gut. Ja.
3: Echt? ja. Alexis Sanchez verdient 400.000 Pfund die Woche. Brutto. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, brutto. Es ist, natürlich ist es mehr,
3: aber ähm, ja. Ja, ist auch der bestverdienste.
1: Ja, ist nicht schlecht. <lacht> Also, oder Felix, was würdest du denn sagen? 541.000 Euro netto im Monat. Ja, würde ich schon für aufstehen. W würdest, würdest du wie damals äh, Medi Benatia einfach ein Kontoauszug auf meinem Auto liegen lassen für ihn? Im Leihwagen? <lacht> ja, sicher. Okay, geil. Das finde ich gut von dir. <lacht>
3: Okay. Du hast jetzt, mal, hast jetzt mal kurz den Vertrag gelesen. Oder? Ja,
1: der ist 30 Seiten lang. Ich habe mir jetzt halt hier die Forscher die, die von Spiegel da mal angeschaut. Da gibt es doch diesen äh, Ralf Buschmann, den Typen von Spiegel, der hat das ja auch alles mal erzählt. Und die haben diese ganzen äh, Football-Leaks-Verträge. Wir zahlen auch eine Irrsinnensprovision. Wir zahlen ihm auch irgendwie, äh, wenn er äh, mehr als 10 Tore schießt, schon wieder eine Viertelmillion netto. Wenn er mehr als 20 Tore schießt, die nächste Viertelmillion netto. Also der, der ist gut bedient bei uns. Aber da steht halt explizit drin, dass ähm, nach der Laie wir den kaufen können, einseitig. Ansonsten muss er zurück zu Real Madrid. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wir wissen ja, wie die modernen Zeiten sind. Wenn der jetzt bei uns total durch die Decke geht, dann kann es natürlich sein, dass das wieder über Berater läuft äh, und irgendwas abgeht. Aber wir können den kaufen. Wenn wir wollen. Theoretisch. Stille. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Okay. Jungs. Mit den Hauptthemen sind wir durch, würde ich sagen, was den FC Bayern betrifft, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja. Wir haben es ja <lacht> hey. gerade angesprochen. So, also ich bin nicht so unzufrieden. Das einzige Ruhm, du hast hier schon die Statistik auch ausgepackt, ist halt die Frage, was ist mit der Bundesliga los, ne? Also man kann mit den Ergebnissen jetzt eigentlich nicht unzufrieden sein, außer in, aus der Perspektive, dass man sagt, ja, die anderen sind dann halt einfach so schwach. Was ist da los?
3: Ja. Ja, es ist halt schon grottenlangweilig, sofort nach der Winterpause, ja. weil es einfach ist
1: um nichts mehr geht. Felix hat es ja schon seit Jahren gesagt und hat sich schon eine zweite Liebe angelacht mit Augsburg und so die ich ja sogar noch in der Rosenau unterstützt habe, die Regionalliga im Aufstiegsspiel. Okay. <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich sowas von schlimm für das Produkt in Anführungsstrichen Bundesliga, was da ja. abläuft.
3: So wirst du halt auch dir keine Stars mehr hier nee. in der Bundesliga halten können oder gar hierher holen können, wenn es einfach so langweilig ist.
1: Es ist halt auch auf Sicht überhaupt nichts mehr, was da was danach kommt. Selbst Dortmund baut Qualität ab und, und nicht mehr auf, tut sich auch gerade schwer mit ihrem Gesamtkonzept. Boah. Also wenn, wenn für da... Für
3: uns ist es halt auch scheiße, wenn wir mhm. da ein Trainingsspiel nach dem anderen haben und dann auf einmal in der Champions League
1: gegen vernünftige Gegner spielen müssen. Wir leiden da brachial drunter. Wenn wir gekitzelt werden, wie mit Dortmund damals, geht's am weitesten für uns und ist für die Liga spannend, ist für uns spannend, hey, ich frage mich auch jedes Mal, was ist eigentlich mit den Leuten kaputt, wenn, wenn im Stadion gejubelt wird, wenn Dortmund ein Tor kassiert, da denke ich mir, ja, hey, äh, ja, so what? Hey, ist es noch eine Herausforderung gegen Dortmund zu spielen, ist es noch eine Herausforderung mehr Punkte zu haben als Dortmund, es ist gar nichts mehr, es ist nichts mehr.
3: Ja. Das ist sehr schade.
1: Peak, Peak Bundesliga. Mhm. Hier, ich fand es auch äh, inter interessant, ähm, selbst so Sachen wie, wie es ist ja nicht nur so, dass es für uns die Spiele langweilig werden. Es wird auch werden auch für die anderen, für die Gegner, für die Zuschauer ist auch gar nicht mehr so spannend gegen uns zu spielen. Hier ich fand dieses dieses Hertha BSC Beispiel so krass. Vor zwei Jahren in 45 Minuten ausverkauft, Dauerschleife, Website zusammengebrochen, Dauerschleife, ähm, Fanshop belegt, ultralange Schlangen. Jetzt wird es zum ersten Mal sein. Seit ich, ich, ich 29 Jahren, dass das Spiel Hertha BSC Berlin gegen, äh, gegen Bayern, Bayern München nicht ausverkauft ist. Und ich glaube, ja. das sind ganz viele Faktoren, die da reinkommen.
3: Ja, und das sind ja auch nicht nur Spiele gegen uns, sondern nee. allgemein in den Stadien kommen ja schon weniger Zuschauer. Ist ja bei uns auch, ist ja. Ja bei uns auch so, mhm. also klar, es ist, immer, es ist ja sowieso ausverkauft, aber wie einfach du jetzt auf einmal an Karten kommst und wie, wie viele Karten es im Zweitmarkt für jedes Spiel gibt.
1: Der ist so überschwemmt, Felix, da kommst du in alles rein, wirklich, also ich erst dachte ich ja krass, noch beschickt das, das wird sicher total krass geil Felix da Karten aufgestellt, seitdem. Haben wir fünf Leute oder so? Ich habe noch Karten, wochte Karten, brauchte Karten, brauchte Karten. Oh, ich habe 100-Euro-Karten. Oh, ich habe 30-Euro-Karten. Also die Zeiten haben sich geändert und da gibt es mhm. ganz viele Variablen, glaube ich. Da kommen sowas auch rein wie Montagsspiele. Da kommen sicher auch dann der Pay-TV-Markt, der wird im nächsten Jahr noch schlimmer werden. Die langweilig, wie langweilig die Bundesliga ist. Ganz. Ganz viele Sachen. <lacht> Schlucke ich mich gleich selber noch. Dann der Videobeweis, alles ist. Ja, und das
3: PayTV hat sich, glaube ich, auch mittlerweile ganz schön übernommen, wenn die man nicht. Äh, aber das, komischerweise hat ja Sky jetzt die letzten Spieltage die beste Einschaltquote bei der Konferenz ever gehabt. <lacht> Kann ich irgendwie nicht ja. nachvollziehen.
1: Ja, wobei die auch erheblich mit Kündigungen zu kämpfen haben. Die haben jetzt die ja. Formel 1 verloren, die verlieren das komplette Filmbusiness an Netflix und Amazon Prime für Sky, werden die nächsten Jahre eher so Make it oder Break it sein. Das wird echt richtig krass, wer da, äh, wer das jetzt übernimmt. Weil wenn die Fußball verlieren, das tun sie, dann haben sie alles verloren. Ja,
3: das verlieren sie jetzt halt schon te teilweise und dann, oder immer mehr.
1: Ja, wenn du die Eurosport anschaust, das ist meine Fußballübertragung, ey. Sama ist so ein Segen in der Übertragung, in der Analyse, weißt du, ich schaue am Freitag, schaue ich mir Sammer an, gut auch nur sieben Minuten pro Halbzeit, Taktikanalyse, alles super geil, super spannend, super interessant, was sehe ich im Spiel, Mainz gegen Bayern ist irgend so Pascal Hensch und so ein Handballtyp vom Fußball, keine Ahnung, das also ist ungefähr der gleiche Typ, der ich im Hoffenheim-Spiel war. Aber vom Fußball, keine Ahnung, im Hintergrund laufen irgendwie Karnevalszüge durch. Man redet <lacht> <drei> <lacht> Minuten so cool. mit dem und dann kommt 15 Minuten Werbung. Ich denke mir, was habt ihr jetzt hier gerade eigentlich gemacht?
2: So, weil der da irgendein Freund von einem Hoffenheim-Spieler war, oder? Ja, genau.
1: <lacht> also ja, wir haben ja damals immerhin noch. Aber wirklich es ja, also. ist
3: einfach grottenschlecht, dass die machen.
1: Ultraschlecht, ultra schlecht. Nicht unterhaltend, nicht inhaltlich gut. Da passt gar nichts. Setzen sechs, Wahnsinn. Ja. Naja. Ja, die Blase ist irgendwie, weiß nicht. Blase will ich es nicht mal nennen, aber da wird man sich ein bisschen umschauen müssen. Und ich glaube auch, es ist ja nicht so, dass ich jetzt super dafür bin für diese 50 plus 1 Regelung, aber ich glaube, wenn wir halt es ist halt wie im Umweltschutz, wenn, wenn alle Länder um dich rum auf die Umwelt scheißen, hilft es dir nicht, dass, dass du das einzige Land bist, das auf die Umwelt achtet, du wirst trotzdem zugrunde gehen und wenn alle liegen auf 50 plus 1 und Investoren scheißen und sie mit offenen Armen begrüßen, dann kann die Bundesliga das nicht, nicht tun, weil dann wird sie untergehen auf Sicht, glaube ich. Weil sind wir halt nur noch Ausbildungsmarkt, dann passiert da nicht mehr viel. Weil von der Zuschauerakzeptanz, vom Pay-TV-Markt, von allem würden, würde die Liga von Investoren überrannt werden, wenn sich das öffnen würde. Weil der Markt ist bei uns viel besser als woanders. Viel besser als in Frankreich und viel besser als in Spanien. Generell. Ja. Na gut.
3: Martin Kind hat jetzt seinen Antrag zurückgezogen. Also wird es immer noch nicht entschieden aber ja, es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, da wieder irgendwie Spannung reinzukriegen. Ja, ich weil, weil auch. sonst das sind die Vereine viel zu weit auseinander oder wir viel zu weit weg von den anderen.
1: Hm. Aber Felix, der Schweine kriegt sein Abschiedsspiel.
3: Ja, Gott sei Dank. Und Du bist ja. in der Arena. Ja, sicher.
1: Geil, ich bin leider im Urlaub. Das ist natürlich schade. Ja. Das ist schade.
3: <lacht> naja. Ja, mei, ich freue mich drauf. Den
1: Hat ich er verdient.
2: Ja. Würde schon eigentlich auch gerne hingehen. Mal
1: gucken. Das wäre schon kultig. Jungs, ich würde sagen, das war's. Ich Wir müssen ein Tipp fürs
3: Topspiel morgen vielleicht.
1: Gegen Paderborn! <lacht> also bin ich selbst zu faul, Tipp abzugeben. So. <lacht> ist die Frage, ob ich das im Tippspiel getippt habe. Mein Gott, Paderborn wird ein Tor machen. Wir werden ein paar mehr Tore machen. 4-1 tippe ich.
2: Gleich mal hier meinen Tipp abgeben, dass wir 3-0 gewinnen.
3: 3-0 nur? Mhm. Ich sag...
2: Ja, weil wir fahren halt irgendwann zurück, damit wir uns nicht überanstrengen, keine Verletzten, so wie in anderen Spielen halt auch.
3: Ja, aber... Ja gut, das ist ein Acker... Ja, ich, ja, ich habe sowieso 4-0 getippt, dann bleibe ich auch dabei. Wie schaut es im Tippspiel aus? Der Topmann ist mal wieder Erster.
1: Ich, ich habe ein, 1 zu 5 getippt im Tippspiel. Das kann nicht sein, der Topmann ist wirklich der Erster. Top, was soll die Scheiße, er hat eigentlich? die Tabellenführung zurückerobert. Wie geht denn das überhaupt? Äh. Wie kann man das? Das ist doch nicht möglich. Und dann ich bin dann auf Platz bin 50.
3: Ich bin auf Platz 35, oh, aber, aber nur drei Punkte vor dir. Und der Basti ist auf Platz 92. Nee. Der hat ja auch das ein oder andere Geschlagen. Mal vergessen, seinen Tipp zu speichern.
1: Na gut. Tobmann hat auch noch nicht getippt. Da warst du hofft schon. <lacht> 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 nee,
2: Tobmann ist äh, außer Konkurrenz.
1: <lacht> okay, ihr Lieben. Ja. Ich würde sagen, wir haben es, oder? Ja, ja. Spätestens beim Heimspiel das hören wir uns wieder in meinem Stadion Wir haben so viele Sachen eigentlich vor und im Petto, so viele Interviews und so, die wir machen wollen Es wird auf jeden Fall von uns was zu hören geben Die Frage ist wann, wie und wo Es <lacht> hat wieder Spaß gemacht mit euch Felix, danke, dass du die Zeit genommen hast in Ulm, Basti, danke, dass du extra ja. hergefahren bist
2: hat mich sehr gefreut, war allerhöchste Zeit, ich habe euch schon Absolut. sehr vermisst, wir müssen wieder mehr aufnehmen. Auf ja,
1: ich auch, aber es passiert halt auch so wenig, Mann, wo ist die Spannung, wo ist die Leidenschaft, da, da, da habe ich ja fast schon Marc Mark Quambusch äh, gefeiert, der völlig ausgerastet ist beim Videobeweis jetzt im Dortmund-Spiel, einfach nur, fick dich, ich gehe nie wieder ins Stadion, solange das Videobeweis gibt so eine letzte Scheiße und so, und dann haben irgendwelche Leute noch versucht, ihn so zu beruhigen. Fick dich, du Stück Scheiße, hat er geschrieben <lacht> einfach. <lacht> Emotionstöter Videobeweis, genau so ist es nämlich. ey. Wobei jetzt ja komplett zurückgefahren wurde. Gell? Ja, hatte ich
2: auch so das Gefühl, oder? In der Rückrunde, ich musste mich gar nicht mehr so sehr aufregen über Videobeweis.
3: Ja, weil sie sich mal darauf zurückbesinnt haben, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, dass er nur bei eindeutigen Fehlentscheidungen benutzt werden darf und nicht so ein Scheiß, was sie da in der Hinrunde gemacht haben, dann jeden Scheiß überprüft haben.
1: Mhm. Naja, es ist einfach, wie wir es von Anfang an gesagt haben, es ist der letzte Rotz dieser Videobeweis. Ja, mein Gott. Okay. Ähm, ja, ich sag mal Tschüss, Servus, äh, gute Nacht, rot-weiße Grüße hier aus dem Keller in Ispanning. <lacht> Ciao, Servus.
3: Ciao, macht's gut. Servus.